0: Hola, qué bueno volver a encontrarnos. Esto es 12 y recuerda que a través de este espacio comparto criterios espirituales que han provocado en mi vida el deseo de ser transformado por medio de la renovación de mi mente en una experiencia única que solo la puedo vivir en Cristo Jesús. Qué bueno eh, poder eh, compartir contigo en este tiempo. Este es el episodio 3. Y bueno, eh, estoy en la última parte, en el último eh, de los tres episodios que he preparado para este tema eh, Libres del Espíritu de Temor. En los dos episodios anteriores he compartido para ustedes la definición del temor, el origen bíblico del temor. Compartí cuáles son las tres causas fundamentales del temor, cuáles son las puertas por las cuales el temor accede a nuestras vidas. Eh, también compartí cuáles son los efectos del espíritu de temor en nuestro interior, así que yo te invito que si no has escuchado los dos episodios anteriores, pues que también te puedas dar una pasada por el episodio 1 y el episodio 2. En este episodio pues compartiré cómo reconocer a una persona con temor y también eh, voy a concluir con cuál es la ruta hacia la libertad del espíritu de temor en nuestras eh, vidas. Un tema apasionante, un tema interesante, un tema el cual creo de que gran parte de la población ha pasado o algunos están pasando eh, por algún episodio eh, de temor. ¿Por qué? Porque el temor es uno de los mayores problemas que la humanidad enfrenta. Eh, muchas veces el temor se fortalece en nuestro interior porque tendemos a enfocarnos siempre en lo que sucede en el mundo a nuestro alrededor. Pero no es esta la forma como Dios eh, trabaja. Nosotros tenemos la tendencia a ver en lo natural. Mas Dios trabaja viendo solo lo espiritual. Así que el anhelo y el deseo de Dios es que podamos ver no con nuestros ojos naturales, sino a través de los ojos espirituales eh, para ver cuál es el eterno presente de Dios. Eh, cuál es lo que Dios ha hablado para nuestras vidas. Cuál es la visión de dios para nosotros eh, el temor realmente paraliza el temor en nuestras vidas nos hace abandonar sueños nos hace abandonar esa visión espiritual que dios tiene eh, para con nosotros cómo podemos reconocer a una persona con temor cómo podemos decir será que estoy pasando por un episodio de temor y no me he dado cuenta eh, quiero compartirte eh, seis cositas, eh, seis síntomas eh, de una persona que, que tiene temor o ha pasado eh, por el espíritu de temor. Eh, lo primero, eh, generalmente, las personas que están llenas de temor eh, dentro del mundo espiritual no logran fluir en el espíritu de Dios con facilidad. Eh, pero no solo eso, les cuesta aceptar las manifestaciones de Dios. Y también se rehúsan a ver eh, que ellos pueden ser utilizados eh, como un vaso para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque cuando estamos llenos de temor nos convertimos en personas eh, pragmáticas, eh, casi como que tenemos eh, un, un modo de vida, eh, adoptamos eh, tal vez esta frase, yo creo en lo que veo. Eh, y esto entonces no nos permite a nosotros disfrutar las manifestaciones del Espíritu Santo. Pero tampoco nos permite ni siquiera llegar a pensar que Dios puede usarnos para poder traer sanidad a otros, para poder ser de bendición a otros. Número dos, eh, las personas con temor suelen estacionarse en una temporada específica de la vida. Suelen, eh, como, como lo he dicho anteriormente, eh, tal vez como unas, eh, como las vacas eh, cuando comen eh, y a ese proceso se le llama eh, ser rumiante eh, y están una y otra vez con un pensamiento, con una estación específica por falta de perdón. Eh, porque todavía hay cosas que, que duelen hay heridas las cuales no hemos podido superar y entonces ese temor nos hace estacionarnos en esa temporada de la vida hay otros eh, que se estacionan en un estatus en donde viven se mantienen en el mismo lugar sin lograr avanzar y sin lograr cosas nuevas una persona con temor por lo tanto, es una persona eh, la cual no se permite eh, tener eh, nuevas cosas, nuevas acciones, nuevas motivaciones. El temor ha venido y ha, y, y ha creado un sitio alrededor de ellos. Número tres, eh, hablando acerca de esta radiografía de una persona con temor, las personas... Eh, con, con, con un espíritu de temor bien, bien marcado eh, comienzan a creer en las cosas que no le han pasado eh, no viven su presente siempre están viviendo en el futuro siempre están hablando acerca de amenazas acerca de cosas que todavía no están viviendo pero están llenas de miedo por si algún día les llega a acontecer de hecho eh, He experimentado en algunas eh, consejerías, eh, en algunas eh, reuniones con alguna gente que está muy llena eh, de temor, eh, llorando eh, la partida eh, de un ser querido, llorando eh, la ruptura de una relación. Y son cosas que no han sucedido. Son cosas sencillamente nominales. Son cosas que podrían llegar a pasar. Pero ¿por qué quebrantar? Eh, nuestra alegría, nuestro gozo y nuestro contentamiento con cosas que todavía no sabemos si va a pasar o no van a pasar. Eh, número 4 hablando acerca de cómo reconocemos si hay temor en nuestras vidas o, 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 o hay temor en alguien a cual amamos. Las personas con temor eh, salen corriendo ante las dificultades o problemas en la vida. Nunca han Nunca los, los, los enfrentan, nunca los afrontan, nunca, oiganme bien, suelen ponerse delante de esas dificultades y decir, voy a salir de esto. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil dejarlos e irse. Muchas veces no confrontamos tal vez eh, una mala relación o no confrontamos eh, algo que nos dolió, sencillamente por temor. Nos alejamos y gente a la cual amamos ni siquiera se dio cuenta el por qué nos retiramos. Número 5. Las personas con miedo suelen ser irresponsables. Acostumbran a ponerse logros en la vida, los cuales no realizan o dejan a mitad de camino sin finalizar. Esta es una de las cosas más duras, más tristes. Porque a lo largo de la vida vamos dejando sueños, vamos dejando inspiraciones, vamos dejando visiones, proyectos, vamos dejando eh, cosas que de alguna manera pueden representar un fragmento, un pedazo de nosotros mismos. ¿Por qué? Cosas que en algún momento nos motivaron, cosas que en algún momento nos hicieron suspirar, Cosas que en algún momento nos hicieron sentir orgullosos porque habíamos emprendido algo que realmente anhelábamos y deseábamos. Pero al primer momento que nos enfrentamos con algo que sentimos que era más grande que nosotros, lo dejamos abandonado. Al momento que nos salió un gigante, dejamos a un lado la espada, dejamos a un lado la onda y la piedra y dijimos, esto no es para mí. ¿Cuántas veces dejaste tal vez un emprendimiento una carrera, una relación, alguien a quien amabas, una amistad. Sencillamente dejaste un trabajo, algo por lo cual suspiraste, pero por temor y por miedo dijiste, este camino no es para mí. Número 6. ¿cómo reconocer el temor en nuestras vidas? Bueno, eh, cuando estamos llenos de temor, todo es a lo cual nosotros le teníamos miedo y nos sucedió, nos hace pensar que todo en la vida está en contra de nosotros. Y esa es una forma de pensar que hiere a los que están alrededor de nosotros. A consecuencia de, del temor en nosotros, abrimos la puerta a la depresión, a la esclavitud, al desánimo a la ansiedad las personas logran tratar con el temor eh, sin embargo lo hacen como una emoción que puede pasar en cualquier momento pero este es un espíritu el cual debe de ser echado fuera de nuestras vidas toda persona que ahora mismo está luchando en contra del espíritu de temor, ese temor que lo paraliza, ese temor que, que lo hace ser una persona completamente nominal, alguien que no confronta eh, los, las dificultades de la vida, eh, yo quiero que puedas escuchar atentamente eh, los siguientes minutos, porque voy a compartir la ruta de la libertad del espíritu del temor. ¿Cómo podemos ser libres? De este espíritu de temor. Quiero compartirte. Desde mi experiencia. Quiero compartirte cosas que me han ayudado. Y cosas que me. Que provocaron en mi vida. Eh, esta. Esta carretera. Hacia una libertad. Lo primero. Pide revelación del amor. Del padre. Tienes que tener como. Revelación fundamental en tu vida. Que Dios está en ti. Y que tú estás en él. Y eso no lo puedes dudar. Isaías en el capítulo 41 en el versículo 10 dice. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Primera de Juan capítulo 4 versículo 18 dice en el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor el amor es todo lo opuesto al temor son las caras opuestas de la moneda son como el agua y el aceite el amor es algo que todo el mundo anhela, que todo el mundo desea. Mientras que el temor es algo que todo el mundo desea liberarse. Y en este pasaje de primera de Juan eh, que acabamos de leer, vemos cuatro claves para comprender el amor de Dios como nuestro padre. Si logras entender y logras compenetrar en tu mente que Dios es tu padre y que Dios es te ama, óyeme bien, vas a poder liberarte de una vez y para siempre de este flagelo que está atormentando tu vida. Y te dije que este versículo nos da a nosotros cuatro claves para poder entender el amor de Dios como nuestro Padre. Lo primero es que debes de entender, debes de saber que eres amado. Dios te ama. Y él ya lo demostró. En el primer capítulo eh, de esta serie, en el primer episodio, eh, hablé acerca de cómo entró en el mundo el temor. Y fue acerca de Adán y Eva cuando ellos pecaron. Ellos se esconden de Dios y Dios pregunta, ¿dónde estás? A lo que Adán replica, tuve miedo, por eso me escondí. Adán tenía miedo que Dios lo castigara. ¿Por qué? Porque la raíz más profunda del temor es la condenación. Y eso produce en nosotros un sentimiento que Dios está en contra de nosotros. Pero Dios envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Jesús ya cargó con tu condenación. Jesús ya cargó con tu culpa. No hay quien te pueda señalar no hay ya quien pueda extender su dedo y pueda proferir palabras para hacerte sentir menos. Dios quiere que tengas confianza ante Él. Él dio, óyeme bien, lo que Él más amaba para demostrarte que Él te ama y que Él desea tener cercanía con cada uno de nosotros. Número 2 dentro de... Dentro de este punto uno que, que estamos hablando acerca de tener revelación del Padre. Y, y el punto 2 es que debes de experimentar el amor de Dios. Cuando sabes que eres amado incondicionalmente por Dios. Es cuando, debes, cuando realmente comienzas a vivir. Debes de entender que eres amado. Pero seguidamente debes de empezar a experimentar. Entonces, eh, comienzas a través de esta experiencia, eh, comienzan a abrirte tus sentidos. Comienzas a ver alrededor y comienzas a darte cuenta que Dios nunca te ha dejado. Comienzas a escuchar su voz y Él comienza a hacerte saber que al, Él ha estado contigo en el pasado, estará en el presente y no solo eso, Él te promete también estar en el futuro. Él nunca te dejará. Él nunca te abandonará. Cuando mis hijos experimentan un episodio de miedo, de temor, tal vez en la noche, ellos me buscan. Ellos buscan a, a, a Esther, me buscan a mí, eh, para poder encontrar una seguridad que han perdido. Yo los tomo en mis brazos, los traigo a mi regazo, y a través de esa acción les hago saber si papá está aquí, todo entonces está bien. Y esa es la misma obra que el Espíritu hace con nosotros. Dios nos toma en sus brazos y nos reafirma en su amor por nosotros. Eh, él, él, él nos toma, así como leímos este versículo en Isaías, Él nos toma con su diestra y nos pone en su regazo para decirnos, todo estará bien. Pero ¿sabes qué? No puedes seguir rehusándote al amor de Dios. No puedes seguirte escondiendo al amor de Dios. Muchas veces vienen a nuestra vida pensamientos en los que decimos, ¿Será que soy apto? ¿Será que soy acepto? ¿Será que Dios se puede fijar en mí? Óyeme bien, una palabra para ti en esta hora. El Padre está extendiendo sus brazos. Y te dice, ven, quiero que experimentes mi amor. ¿Por qué no le dices ahí con tus brazos alzados, abrázame padre? Quiero experimentar tu seguridad. Quiero saber que todo está bien en tu regazo, en tu diestra, en tu pecho. ¿Cómo más podemos profundizar en este amor de dios bueno ya te dije lo primero es que debes de saber que eres amado lo siguiente es que debes de experimentar el amor de dios pero lo tercero debes de creer en el amor de dios después de que sabes y después que has experimentado debes avanzar a creer ¿Por qué? porque algunas veces no experimentarás otras veces no verás algunas veces no oirás y otras veces no sentirás. Y parecerá entonces que estás solo, pero ese es el momento preciso para seguir creyendo. Hay un concepto eh, utilizado en la psicología, eh, se llama el concepto de la permanencia de los objetos. Y es una expresión muy utilizada eh, por los psicólogos para describir la capacidad de un niño de comprender que los objetos siguen existiendo, aunque ellos ya no los puedan ver con sus ojos. Hasta aproximadamente los cuatro meses de edad, los bebés no tienen la capacidad de creer que algo existe si no lo ven. Si escondes un juguete, eh, ya no existe en lo que representa para ellos si escondes un juguete dentro de la capacidad emocional y la madurez del bebé el juguete dejó de existir pero llega una etapa en la vida de este bebé cuando va creciendo y esto es un sinónimo de madurez que si escondes un juguete ellos lo van a seguir buscando se han dado cuenta que los objetos existen incluso si no pueden verlos este mismo es un signo de madurez cristiana. Cuando seguimos creyendo en el amor de Dios, a pesar que no lo veamos y que no lo sintamos. Igual, eh, de la misma manera que nosotros creemos que el sol va a salir mañana y que va con todo su esplendor a darnos calor. Igual que como la luna brillará esta misma noche, nosotros vamos a seguir creyendo en el amor de Dios, incluso en los momentos de oscuridad, incluso cuando pasemos por el valle de sombra y de muerte, incluso cuando no sintamos su amor, cuando no sintamos ese toque, pero vamos a llenarnos de fe sabiendo que Él está de nuestro lado y que si Él está con nosotros, todo va a estar bien. Pero por último, para poder experimentar y para poder tener una revelación más profunda acerca del amor de Dios, debes de vivir en el perfecto amor de Dios. Cuanto más ames a Dios, más manifestarás ese amor. Oye, mi bien, lo primero, te has dado cuenta que Dios te ama. Lo segundo, has experimentado que Dios te ama. Lo tercero, has comenzado a creer en ese amor. Aunque no puedas sentirlo. Pero lo, lo último, lo cuarto. Te has decidido a vivir permanentemente en ese amor. Y cuando tomas la decisión de vivir en el perfecto amor de Dios. Más manifestarás ese amor a otros. La realidad de todo es que el perfecto amor de Dios. Te lleva a amar a otros. Esta es la única manera. La única forma en la cual puedes estar listo para tener relaciones duraderas. Para poder manifestar a otros el amor. Hay gente que tal vez eh, te señaló, te tachó. Hay gente que tal vez dijo que eras una persona fría. Hay gente que tal vez dijo que eras una eh, persona eh, completamente indiferente. Pero ellos no sabían que estabas por dentro luchando contra un gran espíritu de temor y que todavía no había descubierto lo que era vivir en el perfecto amor de Dios. Pero ahora que esta verdad se está alojando en tu corazón, vas a manifestar el amor de Dios a otros. Es la única manera que puedes llevar amor a tus padres, a tus hermanos, a tus amigos, a tu pareja. Es la única manera que realmente nosotros podemos dejar de ser susceptibles eh, y, y dejar de caer eh, presa eh, del temor. Yo te invito para que puedas desarrollar una cultura de amor, de dar y recibir amor. Y esto es todo lo opuesto al chisme, a la competencia, a la desesperanza. Cuanto más amor nosotros le demos a los demás, más desaparecerá el temor. Practica el amor para poder recibir el verdadero amor. Número dos acerca de esta ruta hacia la libertad del espíritu de temor. Eh, recuerda que el primer punto de esta ruta hacia la libertad se llama pedir revelación del amor de Dios como un padre. Pero el segundo punto de esta ruta, de esta carretera hacia la libertad, yo lo denomino pídele a Dios que te revele la raíz de tus temores. La mayoría de tus temores desaparecerán cuando crece la confianza en la fidelidad y en el poder de Dios. Sin embargo, hay algunos temores que no desaparecen a pesar de la fe eh, y esto se debe a tus recuerdos, tal vez a tus traumas del pasado que han creado inseguridades en tu personalidad e imágenes exageradas y desvirtuadas sobre el hecho del pasado. El temor más destructivo es aquel del cual no conocemos la procedencia porque actúa en el fondo de nuestro corazón. Eh, pueden nacer eh, también imágenes de temor creadas en tu mente y en tus recuerdos que están ocultos. Hay diferentes tipos eh, de temores y los hemos mencionado en los episodios anteriores. Entre los más comunes eh, tenemos el temor al abandono, el temor al rechazo, el temor a la crítica, el fracaso, el temor al hombre, el temor a la muerte, a lo desconocido, el temor eh, al futuro, el temor a las enfermedades. Pero si te das cuenta... Todos estos temores son una manifestación de desamparo e impotencia porque no puedes tener control sobre estas situaciones. Para poder liberarte de estos temores es necesario conocer la raíz de lo que produce este temor. Pero no solo eso, apropiarte de la palabra de Dios. La única forma. Para que un temor desaparezca es enfrentándolo, es haciéndolo un enemigo sin poder. A veces no será fácil reconocerlo, pero en el momento que lo reconozcas, a partir de ese día comienza una lucha sin tregua contra ese temor que has reconocido. Cuando no podemos reconocer a simple vista ese temor, ¿qué hacer? Tal vez alguien dice, bueno, yo no sé realmente contra qué estoy peleando. He reconocido algunos, pero hay otros que no reconozco. Bueno, yo tengo una fórmula. Yo tengo una, una manera que me ha ayudado muchísimo. Y es poder centrarme en la otra cara de la moneda. Es decir, ¿cuál es mi motivación? ¿Qué es lo que me motiva a anhelar y desear esto? Por ejemplo, estar integrado en un grupo, eh, ganar mucho dinero, alcanzar algunos objetivos, recibir el aplauso de alguna gente. Eh, por lo tanto, en función de lo que me motive, me hace pensar el miedo a perderlo. Es decir me pongo a pensar esta acción en específico ¿Qué me motiva a hacerlo ¿Qué me va a dejar entonces en contrapunto veo cuál sería entonces el temor a perder o el miedo a perder eso que me ha motivado por ejemplo un ejemplo fácil si nos encanta formar parte de un grupo homogéneo de personas probablemente eh, mi mayor miedo sea el del rechazo. Yo siempre he dicho algo. Por lo general, terminamos adorando a aquello a lo cual tememos. Entonces, esa es una parte fundamental para poder entender cuáles son nuestros temores. Si hay alguien que tiene miedo a la soledad, termina adorando una relación. Si hay alguien que tiene miedo a la pobreza, termina adorando el dinero. Si hay alguien que le tiene miedo a la ignorancia, termina adorando el conocimiento. Es decir, adoramos a aquello a lo cual no pudimos conquistar. Nos doblegamos por miedo a perderlo. El Espíritu Santo siempre, siempre tendrá cuidado de nosotros. Y si le pides que te ayude a poder identificar, reconocer cuáles son tus temores, con toda seguridad, Él mostrará cada una de las raíces de estos temores. Número tres, hablando acerca de de esta carretera hacia la libertad del espíritu de temor. Tercer punto. Una vez que has reconocido eh, la raíz del temor, enfréntalo, renuncia y declárale la palabra. Santiago, en el capítulo 4, versículo 7, dice Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando renuncias al temor, cuando le declaras que no pertenece al diseño original de Dios en tu vida, le estás quitando el derecho legal de atormentarte. La palabra de Dios específica tiene el poder para vencer el temor y es a través de la palabra que nosotros vencemos todos estos espíritus que vienen en contra de nosotros. Porque es la palabra la que transforma, la que te hace consciente que eres una nueva y mejor persona. Debes, por lo tanto, asumir su palabra para poder actuar. Siempre, en todo momento, debes de tener la palabra para poder enfrentar, renunciar y avanzar de un ataque del espíritu de temor. Por lo tanto, eh, quiero regalarte algunas lecturas para cuando estés enfrentando algún temor en específico por ejemplo alguien que ahora mismo me está escuchando y dice yo tengo temor al hombre Isaías en el capítulo 51 versículo 12 y versículo 13 alguien podría decir qué hago si tengo temor a lo desconocido Josué capítulo 1 versículo 9 temor al fracaso Isaías capítulo 41 versículo 13 y si alguien por ahí dice tengo el temor bien arraigado a Satanás. Lucas capítulo 10 versículo 19 y no solamente ese Efesios capítulo 1 versículo 19 al versículo 22 y si tu temor es a la crítica entonces Hechos capítulo 18 versículo 9 y versículo 10. Pero si alguien dice mi temor es a la enfermedad y a la muerte, Salmos capítulo 23 versículo 4, primera de Pedro capítulo 2 versículo 24. Y alguien dice mi temor es a la oscuridad, Salmos capítulo 91 versículo 5 al versículo 7 y si por una de esas cosas vuelve a aparecer el espíritu de fracaso, ese temor al fracaso. Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Pero alguien dice, mi temor es al mañana, al futuro. No sé lo que pueda pasar conmigo. Entonces, léele a ese espíritu de temor al mañana. Romanos, capítulo 8, versículo 31, versículo 32. Y cuarta y última estación o punto de esta carretera hacia la libertad del espíritu de temor, lo denomino vivir una vida de oración. Aférrate a las promesas de Dios. Salmos, en el capítulo 27, en el versículo 1, dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién temeré? he de atemorizarme orar sencillamente es hablar con dios cuando oramos abrimos nuestro corazón a dios para contarle cómo nos sentimos es una plática de dos amigos es una plática de dos personas que han adquirido confianza por causa de una relación íntima la oración es una distinción de los hijos de dios y es por medio de esta actividad que podemos desarrollar una relación estable y duradera con nuestro Padre Celestial. ¿Qué ha dicho Dios de ti? Óyeme bien, porque no hay nada ni nadie que pueda anular el decreto de Dios para tu vida. ¿Pero en dónde lo conoces? En la oración. Si algún día viene un temor, ora. Si algún día viene una duda, ora. Si algún día estás frente a un conflicto, ora. Y ya que estamos hablando de oraciones, permíteme que en este momento yo pueda hacer una oración, pueda guiarte, para que esta oración se pueda convertir en un ejemplo, en una guía de cómo orar para cuando estés frente al temor. Señor, se luce en mi mente, pase en mi corazón. Sabiduría en mis decisiones. Amor en mis relaciones. Te necesito. Solo tú eres capaz de calmar mis penas. Solo en ti tengo depositada mi esperanza. Solo en ti podré encontrar un lugar donde protegerme y así no darle lugar al miedo y a las distintas formas del mal. Muchos miedos son los que me atacan a diario, por eso hoy reconozco ante ti que estoy plagado de miseria y acudo a ti como mi padre, como mi mejor amigo, para que me llenes de alegría y que me des tu gozo. Pero también para que renueves esa fuerza esperanzadora que levanta del suelo a todos quienes en ti han confiado y quienes en ti han buscado ayuda. Señor, tú conoces que todos los vacíos de mi ser... Ellos solo pueden ser llenados por tu gracia y por tu presencia. Mis temores, mis preocupaciones, mis dolores, mis confusiones solo pueden encontrar soluciones y santidad en ti. Sé que con tu ayuda podré superar todos estos miedos que no me dejan avanzar. Muéveme con tu santo espíritu tú me acompañas y me das valor para enfrentar estas circunstancias que han puesto mis rodillas a temblar. Me mantengo fiel a ti porque estoy seguro que no me vas a fallar. Toma mi vida, Señor. Toma mi mente y mi corazón y hazme un fiel discípulo de tu amor. Estoy seguro que quien cree en ti jamás quedará defraudado y no habrá temor alguno que haga tambalear su fe todo lo malo que hay dentro de mí se desvanece cuando te acepto y mi boca dice confiada creo en ti señor mío dame la fuerza y dame el poder para vencer los temores y estar libre de angustia guía mi corazón guía mi mente con tu espíritu santo que tu presencia que ilumina y da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, sea sobre mi vida, hoy y siempre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. Gracias por ser parte de este tiempo. Gracias. Espero de verdad que haya sido... De mucho provecho para tu vida estos tres episodios. Y recuerda, 12 es elección, pasión, transformación. Es una nueva generación de discípulos. Nos conectamos en un siguiente podcast. Un abrazo grande y que Dios te bendiga.